0: NRK
1: Sambergsaka viser at regjeringen er sleppente og har dårlig styring på sikkerheten, mener Arbeiderpartiet, som ikke stiller kritikken selv om statsråden måtte gå i går. Og du skal få høre Kvent, som er landets mest splittende partileier. God morgen, du eh, hører på Politisk Kvarter, och i dag sender vi fra vårt studio i Pollen i Arndal, för det här i Arndal det politiske Norge är samla denne veka. Men med eh, begynner med deg, partileier i FRP Siv Jensen. Du är på veg till Arndal, men ikke helt fremme enda, så du är med oss på linje. och i går så måtte altså Per Sandberg gå av som statsråd og som nestleier. Bør det nå konstituere en ny nestleier for å fylle rollen etter Sandberg, eller kan det bare ha to i partileyinga i FRP denne hausen?
2: Ja, det at Per Sandberg går valgte å trekke seg som nestleder i Fremskrittspartiet, mener jeg var riktig og klokt etter siste tids hendelser. Så sa jo jeg i går at jeg vil invitere Fremskrittspartiet sentralstyret til å diskutere behovet for å konstituere en ny Nestleder, all den tid vi ikke har landsmøte før i mai neste år. Det er arbeidsoppgaver som utføres av nestledere i et parti, så tenker det er naturlig at vi tar den diskusjonen.
1: Til Aftenposten i dag så sier stortingsrepresentant for FRP, Morten Ørsal Johansen, at det ikke er klokt å hente inn en midlertidig eller konstituert nestleier, han mener dette legger for sterke føringer når landsmøtet neste år skal velge ny nestleder. Forstår du det argumentet?
2: Jeg registrerer at det er mye debatt om fremtidig lederskap i Fremskrittspartiet, og det er bra. Det tyder på at vi har mange, mange gode kandidater, og det er jo et luksusproblem for et parti.
1: Men forstår du at det å det velge en midlertidig sånn nestleder legger føringer for eh landsmöte när de ska välja ny nästledare Thausen.
2: Naja, jag förstår att det är en diskussion om detta, men det er utanseett så sånn att en eventuellt konstituert nästledare vil vill ju inte vara vald av det organet som välger ledere i Framstegspartiet. Det är det bare landsmöte som gör och delegaterna där. Eh, så alla andre ut för sin vil være medlemskap blir vara og definitivt ikke, ikke av de som har myndighet til å utnemme ledelse.
1: Så du mener at dette ikke legger noen føringer for landsmøtet altså i neste vår? Det helt og holdent opp til
2: delegatene på et landsmøte å bestemme hvem de ønsker skal sitte i partiets ledelse og i sentralstyret. Og det er jo slik at vi har en valgkomitee som er i arbeid i god tid opp mot et landsmøte, bestående av de störste fylkeslagene våre. Eh, de plejer å gjøre en god og grundig jobb i denne type spørsmål.
1: VG skrev i går at du har avklara med Sylvie Listaug at ho kan taver som middertidig nestenær og dette gjorde du før Per Sandberg gikk av. Kan du avkrefte eller stadfeste dette?
2: Ja, det kan jeg avkrefte. Jeg aner ikke hvor VG har den type påstander fra
1: eh det är inte
2: jag som utnämner eller utpekar någon i Fremskridsparkiet. hos oss så blir folk valkt på demokratisk vis. men det jeg sa jag igår. Eh och det menar jag är ju att Silvi är en av flera flotta, flinke kandidater. Eh hon är populär, hon har gott likt i Fremskridsparkiet, gott känt. Eh och jag är glad för att vi har mange starka kandidater som står klara till att fylla tomrummet
1: på presskonferensen i går så roste Per Sandberg statsminister Erna Solberg upp i skyarna. Han sa rätt och rätt att hon var det mest fantastiske människan han hade mött. Men han nämnde inte det. Har det skett något? Nej,
2: Per och jag har haft ett svårt närt og gott förhållande genom väldigt, väldigt många år. Huskar ton har varit min nästledare hela tiden jag blev partiledare tillbaka i 2006. Eh så vårt nära förhåll har ju också ändrat sig och jag syns ju gårdagen var lite dömmodig men jag mener det var riktiga per eh och dracke den konklusion han gjorde nämligen att han ville dra sig både som statsråd och som nästledare i franska partiet men färdig så och sånt at den presskonferensen som vi var vittne till mellan statsministern och Per Sandberg var den formelle delen av en statsrådsavgång.
1: I eftermiddag har Sandberg varslat en ny presskonferens samman med kärlesten där de ska svara på alla frågor och fortæller hur de syns att de har blivit behandlad bland annat av pressa. Kom du till att följa spänt med? Nå har jeg
2: arbeidsoppgaver gjennom dagen, men jag er sikker på att mediene kommer til å formidle som skjer her. Jeg er ingen av oss som vet vad de har tänkt å si eller gjøre, så det blir spennende.
1: Ja, det blir spennende. Takk for att du var med i Politisk Kvarter, Siv Jensen. Sandbergssaker viser at regjeringen er slepphente og har dålig styring på sikkerheten. Det mener altså Arbeiderpartiet. Og i går tok regjeringen konsekvensen av sikkerhetsbrotet som Per Sandberg hadde gjort. Han måtte gå. Nestleier i AP hadde jeg Tadjik. Var det dette du ville?
3: Men ser jo at det har vært gjentatte og alvorlige brutt på sikkerhetsreglene, og at av saken knyttet til Per Sandberg har vært ganske kaotisk. Og så måtte jo Per Sandberg gå, og jeg tror alle er enige om at det var rett av han å gjøre. Men pressekonferansen i går med Anna Solberg, den reiser jo likevel noen nye spørsmål som må besvares. For eksempel så eh, trenger vi å få på bordet om det er sånn at eh, alle de sikkerhetsbruddene som nå har kom på bordet og har blitt beklaget fra flere hold, eh, har det ført til at informasjon knyttet til Norge har blitt kompromittert. Men eh, trenger også å få vedre hva det som har skjedd fra Erna Solbergs første respons om at alle kan gjøre feil. Og til i går, der vi også så at Per Sandberg var nødt til å tre av som fiskeriminister. Men det som virkelig bekymrer meg, det er at det ser ut til å være et mønster her. I en svak sikkerhetskultur, i et fraværende lederskap, knyttet til sikkerhet og beredskap i denne regjeringen. Når regjeringen har vært nødt og å innrømme at det slett ikke er første gangen at en statsråd eller en statssekretær drar til et høy med elektronisk kommunikasjon, med sensitiv informasjon tilgjengelig på jobbtelefonen uten å for... ha gjort skikkelige vurderinger.
1: Vi får begynne med det som handler om eh, Per Sandberg og med hans nestlærer i Høyre Bent Høie og eh, ta det første først. Altså, har informasjon blitt kompromissert og vil offentligheten få vite det om så har ja,
0: Per Sandberg i eh, jo Stortinget som noe av det siste han han gikk som statsråd om det i går der han også eh, svarte at det var ikke eh, informasjon eh, som, eh, som omfatte eh, rikets sikkerhet og den type spørsmål eh, på telefonen hans når han var i, i Iran. Eh, så, så det så, betyr at det
1: er på at ikke noen information har blitt kompronotert i forhold til samarbeidet?
0: Så, så det har det han allerede svart til Stortinget. Det andre som også har svart til Stortinget i går er jo at eh, nettopp eh, har statsrådene som har vært ute fått råd knyttet til sikkerhet og fulgt, fulgt de rådene. Sånn at her er det ikke snakk om som Arbeiderpartiet prøver å skape et bilde om at det er en ukultur i eller at regeringen ikke har en sterk ledelse på dette området. Tvert imot svarer det Stortinget å vise det motsatte. Og det betyr at det, her, det vi står forbi her er at Per Sandbag har gjort noen feil. Den alvorligste feilen gjorde han, en, gjorde han i en situasjon der han hadde en veldig vanskelig livssituasjon han tok konsekvensen av det og gått av.
1: Betyr ikke dette gjort, at regjeringen tek sikkerhet på alvor når det fikk såpass alvorlige konsekvenser av det bråttet som skjedde? Nei. Og
3: jeg merker meg at men Høie avgrenser svaret sitt til at jobbtelefonen til Per Sandberg ikke inneholdt informasjon om rikets sikkerhet. Man må jo ta inn over seg at noe som kan skape sårbarheter for landets regjering ikke bare handler om rikets sikkerhet, men om sensitiv informasjon for eksempel om relasjoner mellom statsråder eller mellom medlemmer i regjeringen eller annen type forberedende arbeid som kan brukes mot medlemmer av regjeringen eller som kan brukes som Puss, altså en del av ett større pusslespill som kan gjøre det norske regjeringen og informasjon knyttet til det norske regjeringen mer sårbart enn det det, det det hadde trengt å være. Okay, hei, så når det er en som man gjør, så er det ikke riktig å gjøre det. Hei.
0: Og det er jo riktig å ja, gjøre, fordi det er nettopp eh, av den grund som du sier at det er annen type information som selvfølgelig ikke heller en ønske eh, skal komme andre i hendene. Derfor er det man har sikkerhetsregler, som, som følges av regjeringen. Per Sandberg gjorde ikke det. Han har beklaget det, og han har gått av. Men det som du også ser av svaret til Stortinget i går, det er at de andre statsrådene i regjeringen har fulgt de rådene som har fått. For eksempel Kjetil Solvik Olsen fikk et råd fra sitt arbeidsverk at det var tilstrekkelig å skru av telefonen, sette på flymodus når han en kort tur over grensen til Russland. Det gjorde han. Sånn at det som du prøver å fremstille som en ukultur, som manglende ledelse, det er ikke korrekt. Svaret til Stortinget går viser det motsatte, nemlig at dette når regeringen tar på største alvor.
1: Bent Høie, kjenner du igjen disse som Hadja Tadjik bruker her? «Manglende leierskap», «manglende halvninger», «manglende sikkerhetskultur».
0: Altså, jeg opplever at det kanskje hadde jeg tatt at jeg skulle bruke mer tid på å lese de svarene som regjeringen faktisk har gitt til Stortinget enn det virker som å ha tid på å utvikle og videreføre en retorikk som en utarbeide i forbindelse med at han ikke hadde fått disse svarene. Nå han fått svarene, og de bør han nå ta inn over seg og lese
1: men han det har han gjort, jeg...
3: gjort en tøye, og det viser jo, svarene viser jo for eksempel at en statssekretær fra Finansdepartementet med all den informasjonen som han har når han jobber på det nivået der, drar til et eh, høyrisikoland, gjør en selvstendig vurdering, spør ingen områd, tar med seg jobbtelefonen og utsette eh, regjeringen for den risikoen som det da innebærer. Og vi ser også i svarene til Stortinget at det, han er ikke alene om å ha gjort den type såkalt samlet vurderinger gudene må kan det er. Det med ser är er at Anna Solberg sjørt en valkam i 2013 på at hu skulle prioriterre sikerhet og beredtskap. At med henner så skulle hållningar, kultur og lederskap virkkel sätters på dagsåden i tro med det som 22. juli kommissionjonen så et var rektig. For det var deres tydelige budskap at det er det som skiller godt sikkerhetsarbeid, godt beredskapsarbeid fra dårlig sikkerhets- og beredskapsarbeid. Nå har vi sett at Anna Solberg klarer ikke engang å etablere en god sikkerhetskultur bland sine nærmeste medarbeidere. Og det er et mønster her, Høye. Fordi denne høsten her skal man behandla for andre gang en alvorlig kritik for Riksrevisjonen om at det er viktige objekter, bygg, installasjoner ikke er sikre mot terror og sabotasje, sånn som regjeringen egentlig skulle ha gjort allerede for tre år siden og forrige gang Riksrevisjonen konfronterte dere med dette som
1: bortforklarte å klette med å si at dette var et øyebliktsbilde det var det ikke Ok, da får Ben Tøy for å svare.
0: For det første har jeg tatt det. Det er sånn at Erna Solberg har satt sikkerhet og beredskap øverst på fra dag 1 sånn som hun loftet ved valget i 2013. Men det av, har det, du
1: truverd på sikkerhet og beredskap og har det som sagt når det har kommet så mange brått også blant medlemmene i regjeringen? Det er
0: jo nettopp det svaret Stortinget i går viser at det er ikke tilfelle. Det er en statssekretær utenom Per Sandberg som har rest på en privat reise til del av Kina som ikke trenger visum, som hadde med seg det det andre bruddet. De andre statsrådene har fulgt de rådene som er blitt gitt. Så må okay, jeg forsvare på alle de angreppen, som hadde kommet med. For det første, statsministeren Solberg har satt sikkerhet og beredskap fra dag 1. Det er årsaken til at man har bevilget 24 prosent økning i forsvarsbudsjettet. Det er årsaken til at vi har... Økt politibemanningen med 2300 års verk. Det, økte, det er årsaken til at beredskapstroppen har fått 50 prosent økning i sin kapasitet. Det er årsaken til at responsstidene politiet går ned. Og ikke minst har gjort en betydelig arbeid også med objektssikring. Men der står det, gjenstår det fortsatt arbeid, og medtar denne merknadene for Riksrevisjonen på største alvor. Men, man også, men når det kommer til spørsmålet om objektsikring, som er et viktig spørsmål taget, så vet du også at det er ikke et spørsmål der du kan en liste huket av og se at nå er jobben gjort Sikkerhetsbildet endrer seg Risikobildet endrer seg og det betyr at arbeid med objektsikring er et evigvarende arbeid for enhver regjering og det er det i hvert fall for denne regeringen og arbeid nå med beredskapssenteret for politiet vil for exempel, løser en treendel av de spørsmålene som er knyttet til objektsikking for politiet den investering som er på gang.
1: Ok, og der må jeg faktisk jeg den den knipe den, den, den debatten Haldi Atarvik, men du blir med oss viere.
2: Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendingen rett til din mobil.
1: For nå skal vi høre at AP-leier Jonas Gahr Støre er den mest polariserende eller i fall partileieren. Det viser kommunikasjonsbyrået synk sin stordataanalyse som blir presentert her på Arndals VK i dag. Olav Magnus Linge, rådgiver i synk. Hvordan kan det hevde at Støre er den som er mest polariserande av partileierene?
4: Det vi har gjort er å data från mer enn 50 miljoner norske websider och se på omtalen av de ulike partiene og de ulike partileirene. Vi leter etter hva ord og begrep som blir brukt for å beskrive dem, både negative ord och positive ord. Og det vi ser for det første att 2018 har vært et dårlig år for norsk politikk. Partiene er negativt omtalt i år enn det var i fjor, och partileirene er det samme. Den som är mest splittende i vår analysmodell er Jonas Garstøre. Han har både en mye positiv omtale, men enda mer negativ omtale rundt seg enn noen annen partileier. Og det är nytt at Arbeiderpartiets leier er den mest splittende av partileierene.
1: Men det har konkurranse i toppen
4: her? Ja, det er det. Og fløypartiet sine leier er også veldig polariserende. Det er kanskje mer naturlig. De er jo i en posisjon der de gjerne tar tøffe posisjoner og går hardt i verks i debatten. Vi ser att alle partileierne har mer negativ enn en positiv omtale knytt til seg, men det er særlig flere partier og større som slår ut i vår modell.
1: Hva er grunnen til akkurat større havnet på toppen?
4: Ja, vi vil ikke gå in og analysere årsakerne til at partier gjør ei valgaleier, eller hvordan partileierne opptrer, men vi ser i alle fall to ting. Det ene er at utviklingen er vedvarende over tid for større. Våren 2017 var knekkpunktet der han ble stadig mer polariserande. Og det er den omtalen som driver den splittinga, altså den stadig mer negative omtalen større, som er årsaken til at han kommer ut som han gjør i vår modell.
1: Så det er Erna Solberg, hun vekker ikke så sterke kjensler, og folk knytt færre positive halvninger til henne enn før, forklarer.
4: Ja, Der Støre kanskje er mer splittende, så er Solbergs problem kanskje det motsatte. Hun utløser lite engasjement, både positivt og negativt. Vi ser at den positive omtalen av Verna Solberg er synkende. Det er den negative også, det betyr at det kanskje er mer likegyldighet til hun enn til de andre partileier i Norge i dag.
1: Så til et annet spørsmål som heter sakseierskap, altså hvem som dominerer debatten på de ulike saksfeltene. Analysen til Synk viser at Høyre er partiet som er tettast knyttet eldreomsorg, helse, skole, barnehage og familiepolitikk, Arbeiderpartiet til sysselsetting. Men så har det skjedd et skifte på feltet innvandring, for her har FRP dominert i flere år. Hva som har skjedd nå, Linge?
4: Det er et analyse som jeg er enig i vi har gjort, det er å se på kullas ord er knyttet til partiet. Og det som har skjedd i 2017 og 2018 er har rykket opp og blitt tett knyttet til innvandringsfeltet. Det er et klart trendskifte, og nå har Arbeiderpartiet FRP nesten like tett koblet sammen til invandring og dominerar den debatten seg mellom.
1: Der, sier vi takk til det, Ola Magnus Linge, og det presenterer altså undersøkelsen her på Arndalsveka senere i dag. Og så kommer vi over til deg igjen, Hadia Tadjik. Hvorfor tror du at Jonas Gahr Støre er landets mest splittende eller polariserende partileier?
3: Fusse vil jeg si at når det gjelder denne type big data-innsamling, så er det veldig nyttig for store trender. Men at jeg, jeg tror man skal være litt forsiktig med å legge for mye mikroanalyser på den type data-innsamlinger. Men det er klart at når denne innsamlingen er gjort fra Synksins side, fra oktober 2017 og frem til nå, så er det klart at det har vært en turbulent tid for Arbeiderpartiet, med mye omtale av Arbeiderpartiet knyttet til det. Så er vi også et det betyr at vi utfordrer regjeringen, det betyr at med havner ofte i klinj, så det er klart at det også noen ganger kan skapa reaktioner.
1: Men det er vel dårlig Men er det nytt for en som ønsker bli statsminister att han splitter folket?
3: Det er ågen en utfordring for oss at Erna Solberg ikke tar nødvendige partipolitiske debatter. Altså at du velger å være fullstendig konturløs, så at når vi byr opp en nødvendig politisk avklaring, så blir det gjerne heftende ved oss at det er vi som ønsker nødvendige politiske debatter, sånn at folk får avklart hva Høyre mener, og vi får tydelig gjort hva Arbeiderpartiet
1: Så var det Anna Solberg da. Mindre positiv omtale enn før, og folk er like gyldig. Det var jo ikke Bra, Bent Høie.
0: men det som er bra det er at vi uh, har en statsminister gjennom Erna Solberg som ikke splitter uh, folket. Og dessuten så er det Erna sin stil å ha saklige debatter. Uh, og hun er aldri redd, som hadde jeg tatt ikke uh, prøvd å fremstå om det stille opp i en dørk. Tvert imot, man har statsminister som uh, stiller en gang i måneden i Stortingets uh, spontane spørretime nettopp for men å få liv i den, <laughs> den, den politiske debatten. Altså, det skal jo en statsminister gjøre. Så, så det som jeg ser er at hun stiller opp i debatter, men hun fører en saklig debatt, og jeg tror at befolkningen jeg glad for at det har en statsminister som ikke splitter, og det ser vi også at Erna Solberg er en väldigt populær både statsminister og, og partileder, som det er absolutt ingen grund til å ut.
1: Ok, der må jeg si takk, Bent Høie og Hadia Tajik, for politisk kvarter fra Arndal er slut, men følg med utover dagen og i kveld, da blir det partiledardebatt her i Arndal.